0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Green and Energy. Bei uns geht es heute um die Frage, wem die Gas- und Strompreisbremse eigentlich nützt. Mein Name ist Kevin Knitterscheid und ich begrüße Sie aus unserem Podcast-Studio in Düsseldorf. Ja, wie wahrscheinlich die meisten unserer Zuhörer habe ich kürzlich Post von meinem Energieversorger bekommen, in dem mir eine Preiserhöhung angekündigt wurde. In meinem Fall gilt sie ab Februar, aber viele andere dürften schon ab Januar deutlich höhere Preise für Strom und Gas bezahlen als bislang. Die Bundesregierung hat deshalb im Herbst sogenannte Preisbremsen für Strom und Gas beschlossen. Die Idee dahinter, bis zu einem gewissen Verbrauch übernimmt der Staat die Energiekosten seiner Bürger und Unternehmen, wenn diese eine bestimmte Grenze überschreiten. Beim Gas liegt diese Obergrenze bei 12 Cent pro Kilowattstunde, beim Strom sind es 40 Cent. Alles darüber hinaus müssen Verbraucher ab März und bis Januar rückwirkend nicht mehr selbst bezahlen. Jedenfalls, wenn ihr Verbrauch rund 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs nicht überschreitet. Was im ersten Moment klingt wie eine gute Idee, um die Belastungen durch den Ukraine-Krieg für die Bürger abzufedern, das ruft auch Kritik hervor. Nämlich bei Unternehmen, die wegen der strengen Regeln fürchten müssen, bei der staatlichen Unterstützung mehr oder weniger leer auszugehen. Zum Beispiel, weil sie 2021 in der Krise nur sehr wenig Energie verbraucht haben und nun in wirtschaftlich besseren Zeiten daran gemessen werden sollen. Ein solches Unternehmen ist zum Beispiel Druckgust Westfalen, dessen Geschäftsführer Rolf Kramer gleich mit mir darüber sprechen wird, wie die Energiekrise sein Geschäft bedroht und warum ihm die Gas- und Strompreisbremse dabei wohl kaum helfen wird. Aber auch viele Privatverbraucher dürften die Entlastungen kaum spüren, wie mein Kollege Jürgen Flauger kürzlich recherchiert hat und mit dem ich im Anschluss sprechen werde. Doch zunächst möchte ich Herrn Kramer begrüßen, der heute hier als Gast ins Studio gekommen ist. Herr Kramer, schön Sie zu sehen. Guten Tag Herr Knitterscheid, danke. Ja, Herr Kramer, Ihr Unternehmen gehört ja zu einer Branche, die im Moment sehr unter den gestiegenen Energiepreisen leidet. Erklären Sie uns doch einmal kurz, was Sie genau produzieren. Die
1: Firma Druckus Westfalen stellt aluminium her. Das sind Teile, die gehen überwiegend in den Automobilbau, was bei uns bedeutet, dass wir sehr viel Teile für die Elektrofahrzeuge produzieren. Dazu gehören Steuergehäuse für die Batterien, für die Motoren, dann auch Gehäuse für Fahrerassistenzsysteme, die dann aber auch in konventionelle Fahrzeuge reingehen. Oder zum Beispiel Kühlkörper für LED-Beleuchtung. Das sind so Standardteile, die wir produzieren.
0: Also grundsätzlich Produkte, die man ja auch für die Energie- und Mobilitätswende brauchen wird.
1: Ich ja, wir sehen uns da wirklich als Bestandteil dieser Mobilitätswende oder überhaupt auch der Energiewende. Wir produzieren auch Teile, die in Windkraftwerke reingehen. Dort braucht man für die Hydraulik
0: Pumpen und Pumpengehäuse, die bei uns im Hause hergestellt werden. Jetzt haben wir ja seit dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine eine Energiekrise in Europa, die sich vor allen Dingen durch extrem gestiegene Gaspreise und in der Folge dann auch extrem gestiegene Strompreise äußert. Wie hat sich diese Krise denn bislang auf Ihr Geschäft ausgewirkt?
1: Bis jetzt hatten wir noch relatives Glück, da wir unsere Stromkontingente und Gaskontingente für 2022 bereits in 2021 eingekauft hatten. Insofern hat uns diese Erhöhung des Strompreises noch nicht getroffen. Das kommt jetzt, wie bei vielen Wettbewerbern auch, in 2023 und damit aller Wucht.
0: Ich habe es auch gerade schon erzählt. Ich selber habe auch schon von meinem Stromversorger die Mitteilung bekommen, dass die Preise erhöht werden ab nächstes Jahr im Februar. Mit welchen Folgen rechnen Sie denn, wenn jetzt Ihr bisheriger Liefervertrag dann ausgelaufen sein wird?
1: Also wir rechnen mit einer fast Verdreifachung, gerade im Strombereich. Das heißt für uns, mit dem Gasbereich noch dazugerechnet, Mehrkosten von über 5 Millionen Euro im Jahr beim Umsatz, den wir machen, von 65 Millionen, das kann kein Unternehmen tragen.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen.
0: Nun hat ja die Bundesregierung die Gas- und Strompreisbremse auf den Weg gebracht, auch um Unternehmen wie dem Ihrem zu helfen. Werden Sie die Hilfe in Anspruch nehmen? Wir würden diese Hilfe gerne in Anspruch nehmen, aber wir halten
1: es eigentlich für unmöglich so wie die Strompreisbremse aufgebaut ist. Dieser sogenannte Doppelwumms sah ja ursprünglich mal einen Strompreisdeckel vor, der 70% des historischen Verbrauches von 2021 sein sollte, keine mengenmäßige Beschränkung von Stromkontingenten und auch ohne Antragsverfahren. Ja. Was da rausgekommen ist, darf ich mal schlichtweg als Katastrophe bezeichnen. Mhm. Ähm, dazu kam, dass der Krisenrahmen der EU noch dazugekommen ist zu den Plänen äh, der Bundesregierung. Das ist dieser sogenannte Temporary Crisis Framework. Und äh, die Summe aus diesen beiden Dingen ist so kompliziert geworden, dass für unser Unternehmen der Strompreisdeckel nicht mehr wirken wird. Mhm. Da gibt es zum Beispiel eine Einordnung in drei Gruppen für besonders betroffene Unternehmen, für betroffene Unternehmen und dann gibt es noch sonstige Verbraucher. Da gibt es Grenzen von 50 Millionen und 150 Millionen, die völlig aus der Luft gegriffen sind. Mhm. Die kann kein Mensch nachvollziehen. Von der Industrie nicht und auch wenn man nachfragt bei der Bundesregierung oder bei der EU oder versucht im Internet was rauszufinden. Es gibt überhaupt keine Begründungen für diese Grenzen. Und für unser Unternehmen ist zum Beispiel eine Grenze dazugekommen, das sogenannte EBITDA, also der Verdienst vor Steuern, Abgaben ja. und Abschreibungen, muss 40 Prozent schlechter sein gegenüber dem Vergleichsjahr 2021, um ja. antragsberechtigt zu sein. Komische Grenze, weiß kein Mensch was mit anzufangen. Ja. Dazu gibt es auch noch Grenzen neben diesen 70 Prozent der Menge von 2021, gibt es auch noch eine Begrenzung mit maximal 65 Prozent der Energie Mehrkosten? Das heißt, bei fast dreifachem Strom habe ich ungefähr 200 Prozent obendrauf. Begrenzt wird es jetzt auf 65 Prozent, das heißt, nach einem Vierteljahr ist für mich die Strompreisbremse schon völlig aufgebraucht von mhm. dem, was uns als Unternehmen überhaupt zusteht. Dazu kommt dann auch noch, dass wir eine Arbeitsplatzgarantie geben müssen, die wir auch gerne geben wollen. Da haben wir im Grunde genommen eigentlich gar kein Problem mit. Wir suchen Arbeitskräfte. Aber wer weiß das vorher? Das heißt, wir müssen unsere Vollzeitäquivalente vom 1.1.22 bis zum 30.04.2025 bei mindestens 90 Prozent halten. Mhm. Tue ich ja gerne als Unternehmen. Aber das bedeutet, ich weiß ja heute noch gar nicht, was 2025 ist, in welche Rezession wir kommen. Das heißt, selbst wenn wir von dieser Strompreishilfe etwas bekommen, müssen wir es zurückstellen in der Bilanz und können es frühestens nach dem 30.04.2025 benutzen. Ich weiß nicht, wer sich so einen Quatsch ausdenkt.
0: Nun gibt es ja immer irgendwelche Regeln äh, dafür, wenn, wenn staatliche Hilfen gezahlt werden wollen. In Ihrem Fall, wenn ich Sie richtig verstanden habe, geht es ja vor allen Dingen auch um diese, diese äh, Gewinnvorgabe, dass, dass der Gewinn äh, im kommenden Jahr nicht über dem des vergangenen Jahres liegen darf oder bestimmt nur äh, äh, zu gewissen Anteilen. Ähm, da würde man als Laie natürlich erstmal sagen, wenn ein Unternehmen gesund genug ist, seinen Gewinn zu steigern, dann ist es doch auf staatliche Hilfen nicht angewiesen.
1: Da ist aber die Problematik in dem Bezugsjahr 2021. In 2021 waren wir betroffen von der Corona-Krise und von der Lieferkettenproblematik. Das heißt, wir haben Kurzarbeit gemacht in dem Jahr. Das heißt, unsere Leistungen und unsere Ergebnisse waren negativ. Wir haben einen Verlust gefahren, was wir auch verkraftet haben. Wir sind im Grunde genommen ein grundgesunder Mittelständler. Aber wir haben in dem Verlust gefahren, was wir natürlich nicht in Zukunft weitermachen wollen. Das heißt, wir haben jetzt auch in 2022 wieder ein positives Betriebsergebnis und müssen, das ist unternehmerisches Tun, das auch in den Folgejahren wieder steigern. Das heißt, diese Vorgaben, da können wir uns gar nicht dran halten. Hm.
0: Jetzt ist es ja so, dass, dass Sie für das kommende Jahr wahrscheinlich wieder mit einem Gewinn kalkulieren, das heißt in meinem Verständnis, dass Sie einen Teil der Kosten auch an Ihre Kunden weitergeben können, der gestiegenen Energiekosten. Was versetzt Sie denn in Sorge, dass Sie das in Zukunft nicht auch tun können?
1: Wir haben intensiv in den letzten Monaten mit unseren Kunden verhandelt, sind da natürlich auf unterschiedliche Bereitschaften getroffen. Einige versuchen sich vehement zu weigern, Energiekosten zu tragen, was wir aber einfach bei der vorhin genannten Größenordnung überhaupt nicht können. Mhm. Das heißt, wir müssen letztendlich in den nächsten Monaten den Kunden den Preis aufzwingen, sonst können wir nicht liefern, was uns aber für die Zukunft einfach die Wettbewerbsfähigkeit nimmt. Mhm. Ich habe jetzt keine Sorgen vor 2023. Meine Sorge geht schon ins Jahr 2024. Weil bis dahin hat dann unser Kunde Zeit, sich nach Alternativen umzuschauen. Zum Beispiel in Frankreich gibt es einen Industriestrompreis mit viereinhalb Cent. Oder auch Spanien hat eine andere Regelung gefunden, um die Industrieunternehmen mit günstigem Strom zu versorgen. Das heißt, unser Kunde muss eigentlich gar nicht unbedingt bis nach Asien gehen. Sondern er findet in Europa schon, Alternativen oder kann auch nach Amerika gehen, wo große Programme aufgelegt werden. Und das ist das, was uns Sorge macht und letztendlich auch, ja, an die Öffentlichkeit treibt, einfach zu sagen, hallo, hier wird deindustrialisiert, weil wir einfach benachteiligt werden. Mhm.
0: Jetzt gibt es ja viele Wirtschaftsvertreter, die in den vergangenen Monaten die Sorge geäußert haben, dass die Energiekrise langfristig zu einer Deindustrialisierung führen konnte. Und wir haben uns das ja auch beim Handelsblatt kürzlich in einem Wochenendtitel nochmal genauer angesehen. Den Link finden Sie, liebe Hörer, später in den Shownotes. Aber da ich Sie nun hier ja auch als Industrievertreter vor mir habe, inwieweit sind denn diese Sorgen tatsächlich gerechtfertigt? Oder haben Sie nicht die Hoffnung, dass da vielleicht auch die Bundesregierung nochmal nachsteuert und die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Industrie nochmal schärfer nimmt? Blick nimmt.
1: Also sowohl unser Verband als auch äh, andere Verbände, die energieintensive Unternehmen vertreten, sind natürlich in der EU und auch in, bei der Bundesregierung aktiv und machen auf dieses Problem aufmerksam. Das Echo ist aktuell noch relativ gering, aber ich hoffe, dass man doch noch an die Menschen herankommt und ihnen klar macht, was man hier macht, weil von einer Deindustrialisierung haben wir alle nichts. Mhm. Und ich sag mal, wir sehen uns als Bestandteil dieses Wandels hin zur CO2-Neutralität. Wir haben in den letzten Jahren auch sehr stark in unser Unternehmen investiert und haben zum Beispiel heute keine Heizung mehr in unserem Unternehmen. Wir heizen unser Unternehmen komplett aus Abwärme, was ja auch erstmal sinnvoll und alles in die richtige Richtung geht. Das heißt, wir sind Bestandteil dieser Dekarbonisierung. Dann lass uns doch bitte auch mitmachen und uns nicht in irgendwelche Nachteile bringen. Hm.
0: Ist es denn aus Ihrer Sicht auch denkbar, dass Sie mit Ihrer Produktion dann vielleicht auch in diese Märkte oben ziehen irgendwann, wenn sich die Situation hier in Deutschland zumindest nicht ändern sollte? Sie haben gerade Frankreich, Spanien als Beispiele genannt, wo es ein bisschen besser läuft.
1: Wäre eine Möglichkeit, aber verstehen Sie mich nicht falsch, wir sind ein deutscher Mittelständler und wollen eigentlich hier bleiben. Wir haben auch eine Verantwortung für unsere über 300 Mitarbeiter und wir möchten hier an diesem Standort bleiben. Wir haben hochqualifizierte Mitarbeiter. Sicher, wir suchen auch noch mehr, aber dafür nach Frankreich zu gehen,
0: halte ich jetzt eigentlich für eine völlige
1: Fehlentwicklung.
0: Jetzt ähm, gibt es ja sicherlich auch in der Bundesregierung und in der Politik ganz allgemein äh, Personen, mit denen Sie damit Ihren Forderungen auf offene Ohren stoßen. Aber vielleicht können Sie es für unsere äh, Zuhörer auch noch mal ein bisschen genauer darstellen. Was könnte denn die deutsche Politik tatsächlich tun, äh, um, um zu verhindern, dass die Industrie hierzulande abwandert?
1: Wir bräuchten übergangsweise einen fairen Energiepreis, der wirklich vergleichbar ist mit unseren Nachbarn oder besser gesagt mit unseren Wettbewerbern. Es kann jetzt doch nicht sein, dass wir 44 Cent für Strom bezahlen für die Kilowattstunde und in Frankreich kostet viereinhalb. Mhm. Und da brauchen wir einfach eine Fairness. Wenn man sich dann irgendwo einigt auf einen Strompreis von 20 Cent und der ist bei allen gleich, sind wir wettbewerbsfähig. Mhm. Aber bei den großen Differenzen sind bei uns die Teile 20 bis 30 Prozent teurer als im benachbarten Ausland, ohne jetzt auch noch nach Asien zu gucken.
0: Spielt denn Asien in dem Zusammenhang auch eine Rolle? Weil das ist natürlich die Region, wo die meisten Sorgen immer äh, herkommen, dass die Industrie dorthin abwandern könnte. Weil natürlich die die ähm, äh, ja beispielsweise Volksrepublik China mit Energiepreisen aufwarten kann. Da können ja wahrscheinlich selbst Frankreich und, und Spanien nicht mithalten.
1: Wir beliefern natürlich internationale Player, die auch in diesen Ländern beziehen, aber ich glaube nicht, dass die sich zu 100% abhängig machen wollen von diesen Märkten und alles in Asien produzieren. Da denke ich, wird eher eine Abwanderung auch noch Richtung USA geschehen die sich ja schon vor 30 Jahren deindustrialisiert haben und heute neidisch auf uns gucken. Ich hoffe, dass wir hier genug Verständnis finden, diesen Weg nicht zu gehen.
0: Sie haben gerade gesagt, dass Sie natürlich auch mit Ihrem Verband Kontakt zu anderen Unternehmern und zur Politik pflegen. Was, was sind denn aus Ihrer Sicht die Gründe dafür, dass wir uns da so angreifbar machen in der deutschen Industrie?
1: Ich denke, die meisten der Politiker haben dieses Gesetz überhaupt nicht verstanden. Es ist so kompliziert und komplex, dass wir bei Gesprächen festgestellt haben, sowohl mit der Opposition als auch mit der Regierungspartei, dass die Bundestagsabgeordneten die Komplexität dieser Strom- und Gaspreisbremse überhaupt nicht kannten, geschweige die denn verstanden haben. Das sind nur ganz wenige Fachpolitiker im Bundestag, die das verstehen. Und ja, die anderen wissen nicht, worüber sie abstimmen.
0: Sie haben der Bundesregierung auch einen Brief geschrieben äh, als Verband, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Haben Sie da eine Antwort drauf bekommen?
1: Ähm, nur vereinzelt, dass wir aus einigen Ministerium Antworten bekommen haben, aber diese Antworten, muss ich ehrlich sagen, waren wenig hilfreich. Mhm. Wir sollen uns im Grunde genommen selber helfen und das fand ich sehr, sehr enttäuschend, muss ich mhm. wirklich sagen.
0: Was ist denn der nächste Schritt für Sie, wenn es sich tatsächlich nichts ändert? Ähm, ist denn zu befürchten, dass Sie irgendwann vielleicht auch die Produktion werden einstellen müssen, einfach weil die die Kosten sich nicht mehr auffangen lassen?
1: Letztendlich entscheiden das unsere Kunden, aber da kann es hinkommen. Ich meine, das werden die nächsten zwei Jahre zeigen. Wenn wir auf diesem hohen Strom- und Gaspreisniveau bleiben sollten, dann werden unsere Kunden das ganz von alleine entscheiden und in anderen Märkten einkaufen. Und das heißt für uns dann, unter Umständen das Unternehmen zu verlagern oder eben zu schließen. Mhm. Das wäre jetzt der Worst Case. Was hoffentlich ein bisschen dagegen arbeiten wird, ist, dass die Energiepreise, denke ich, bis 2024 vielleicht schon von alleine über den Markt auch wieder etwas runtergehen.
0: Ja, die Hoffnung hat ja der äh, äh, Vizekanzler Robert Habeck äh, kürzlich gegeben, als er gesagt hat, dass er damit rechnet, dass Ende 2023 die Preise wieder sinken können. Macht Ihnen das Hoffnung?
1: Nicht wirklich. Nur darauf zu gucken und auf den Markt zu gucken, in diesem Fall, da in anderen Ländern reguliert wird und so stark der Strompreis gedrückt wird, sind wir eigentlich stark benachteiligt und insofern macht mir das im Moment keine Hoffnung, nein.
0: Ich werde jetzt gleich mit meinem Kollegen Jürgen Flauger noch darüber sprechen, ob die Gas- und Strompreisbremse denn wenigstens dem Pri äh, Privatverbraucher helfen wird. Äh, Sie sind ja nicht nur Geschäftsführer, sondern auch ein Privatmann mit einer eigenen Strom- und Gasrechnung. Äh, haben Sie sich schon damit auseinandergesetzt, inwieweit Sie an der Stelle vielleicht mit staatlicher Hilfe rechnen können?
1: Ja, ich sag mal, im Privatbereich ist es ja einfacher, konstruiert das Ganze. Es funktioniert über den äh, Belieferer oder besser gesagt meinen Lieferanten der Energie. Und insofern denke ich, dass wir da schon eine Einsparung sehen werden. Und da wird es auch im gewissen Grade funktionieren. Aber wie gesagt, für Unternehmen mit diesem komplizierten Verfahren und auch was ich noch gar nicht gesagt habe, dazu muss ja auch noch eine Behörde geschaffen werden, die diese Strom- und Gaspreisbremse für Industrieunternehmen überhaupt erst äh, verarbeiten kann. Es müssen Anträge gestellt werden, es muss geprüft werden. Da werden schon wieder Milliarden versenkt, die man eigentlich vernünftig in eine Hilfe steuern könnte, ohne Bürokratie.
0: Das ist ein Schlusswort, das wahrscheinlich viele Unternehmer mit Ihnen teilen werden. Herr Kramer, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Herr Knitterscheid.
0: Ja, ob Herr Kramer mit dieser Einschätzung wirklich richtig liegt, das wird uns nun Jürgen Flauger, Leiter des Handelsblatt-Ressorts Unternehmen und Märkte berichten. Er hat nämlich herausgefunden, dass die Strom- und Gaspreisbremse zwar viele Verbraucher vor Preisexzessen schützen wird, aber dass dennoch viele von ihnen für 2023 mit einer deutlich höheren Strom- und Gasrechnung rechnen müssen als bisher. Warum? Das wird er uns nun selbst erklären. Hallo Jürgen. Hallo Kevin.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de
0: Ja, wir haben eben schon von Rolf Kramer von Druckus Westfalen gehört, dass die Entlastung durch die Gaspreisbremse und auch die Strompreisbremse wegen der strengen Bedingungen nur bei einem Teil der Unternehmen tatsächlich ankommen wird. Ist es denn bei den Verbrauchern ähnlich? Ja, leider. Die Preisbremsen bei Strom und Gas, die definieren ja
2: so jeweils Höchstpreise, die die Kunden selbst tragen müssen. Und äh, viele Verbraucher haben in den vergangenen eineinhalb Jahren richtig kräftige Preissprünge erlebt. Die Preise liegen aber trotzdem oft
0: nur knapp über diesen definierten Höchstgrenzen. Du hast dir ja eine exklusive Auswertung von Verivox angeschaut. Das ist ein Vergleichsportal. Ähm, wie sieht denn so die Rechnung für einen typischen Haushalt aus, wenn wir mal die Strompreisbremse uns anschauen?
2: Ja, nach der Auswertung,
0: die mir vorliegt,
2: wird der Strompreis im Januar so im Schnitt bei 41 Cent je Kilowattstunde liegen. Die Preisbremse liegt bei 40 Cent. Da kann man sich ausrechnen, dass die Ersparnis nicht so wahnsinnig groß ist. In durchschnittlicher Haushalt, da kalkuliert man so mit 4000 Kilowattstunden, dass eine kleine Familie, müsste ohne Bremse ab Januar mit einer Jahresrechnung von 1821 Euro rechnen. Das sind, verglichen mit September 2021, da hat so diese ganze Entwicklung angefangen, fast 600 Euro mehr und die Bremse nimmt davon nur 56 Euro weg.
0: Hm. Wen hilft sie denn man tatsächlich, wenn die Einsparung für die allermeisten ja doch nur so marginal ist?
2: Ja, allen, die besonders krasse Preissprünge erleben. Ähm, diese 41,7 Cent, von denen ich gerade gesprochen habe, ist ein Durchschnittspreis. Ähm, es gibt aber schon einzelne Stromversorger, die haben ihre Preise teilweise bis auf 70 Cent je Kilowattstunde angehoben. Und wenn dann der Staat 30 Cent davon übernimmt, ist das schon eine ordentliche Ersparnis. Und bei Gas äh, liegt der Durchschnittspreis so bei 17,6 Cent. Der ist schon an sich deutlich über diesem, dieser Höchstgrenze durch die Preisbremse von 12 Cent. Und auch da gibt es Versorger, die teilweise echt deutlich mehr Preise verlangen, höhere Preise verlangen.
0: Woher kommt das denn, dass die Versorger so unterschiedliche Preise aufrufen, insbesondere auch beim Strom? Also gibt es da Unternehmen, die sich vielleicht die Taschen auch voll machen jetzt in der, in der aktuellen Preisentwicklung? Oder ist das wirklich gerechtfertigt, wenn so ein Versorger mehr als 70 Cent für die Kilowattstunde aufruft?
2: Das ist im Einzelfall sehr schwer nachzuprüfen. Also die Strompreise, die ein Versorger in, in Rechnung stellt, ähm, die hängen von seinen eigenen Einkaufspreisen ab und die sind in den letzten Monaten wirklich teilweise auch richtig dramatisch angestiegen. Das heißt, wann hat ein Versorger eingekauft, zu welchen Bedingungen war er geschickt, war er nicht geschickt, äh, das nachzuvollziehen ist echt schwierig. Ähm, allerdings liegt der Verdacht nahe, dass einzelne Versorger jetzt auch ein bisschen überziehen äh, weil eben der Bund einen Teil übernimmt und äh, der Verbraucher davon gar nicht so wahnsinnig viel merkt und sich auch nicht beschweren wird. Den normalen Seiten ähm, muss der ja selber darauf achten, dass er eben halt so den Wettbewerber im Blick hat und auch nicht zu hoch Greift. Und jetzt ist eben der Preis bei 40 Cent gedeckelt und äh, der Verbraucher wird
0: sich im Zweifel nicht beschweren. Ein nee, Hinweis könnte ja geben, wann die Preise erhöht wurden. Also wurden die Preise eher erhöht, nachdem die Strompreisbremse bekannt gegeben wurde oder schon davor? Ähm, die wurden auch schon davor erhöht,
2: aber in den letzten Wochen gab es schon richtig deutliche Preiserhöhungen. Gerade auch diese 70 Cent, von denen ich gesprochen habe, das ist schon eine Sache der letzten Wochen gewesen.
0: Mhm. Äh, wir haben es äh, gerade ja schon vom Herrn Kramer gehört. Viele Unternehmen beschweren sich darüber, dass äh, als Bemessungsgrundlage äh, für ihr Verbrauch aus dem Jahr 2021 herangezogen wird. Da gab es natürlich viele Industrieunternehmen, die in der Krise gesteckt haben, deswegen weniger produzieren konnten und dementsprechend dann auch wenig äh, verbraucht haben. Ist das bei den Verbrauchern vielleicht ein bisschen weniger problematisch, weil die ja nicht unbedingt im vergangenen Jahr äh, Strom und Gas eingespart haben?
2: Ja, bei Verbrauchern dürfte der Effekt wirklich nicht so groß sein, weil in normalen Seiten ist Stromverbrauch vergleichsweise wenig von Konjunkturschwankungen abhängig. Da ist eigentlich ziemlich stabil. In den letzten Jahren, so mit Corona, haben wir da auch einen kleinen Effekt gesehen, aber der war nicht sonderlich groß. Mhm.
0: Jetzt hast du ja schon erzählt, dass die Einsparungen durch die Gas- und Strompreisbremse für die allermeisten Verbraucher ja eher gering ausfallen. Aber nehmen wir mal an, ich möchte mir das Geld natürlich trotzdem holen. Wie gehe ich denn da konkret vor? Also wie komme ich an, an diese Erstattung?
2: Das funktioniert vor allem bei Strom eigentlich automatisch. Also die Versorger werden das äh, mit dem Abschlag, den sie von jedem Verbraucher äh, verlangen und in Rechnungsstellen verrechnen. Ähm, die Preisbremse greift ab März, sie wird aber rückwirkend für Januar und Februar gewährt. Ähm, bei Heizkosten ist es manchmal ein bisschen schwieriger, wenn man Mieter ist. Da muss man drauf warten, bis der Vermieter das dann ähm, abrechnet. Aber im Endeffekt müsste das
0: eigentlich automatisch funktionieren. Das heißt jetzt bei meinen Heizkosten sehe ich es im Zweifel erst bei der Nebenkostenabrechnung, dann, die ich im nächsten Jahr bekomme. Ja, das ist zu erwarten. Ist denn zu erwarten, dass die Preise wieder schnell sinken äh, in, im nächsten Jahr und wir vielleicht gar nicht so viel von diesen Hilfen äh, in Anspruch nehmen müssen? Und wenn ja, was müsste vielleicht auch dafür passieren?
2: Sehr schwierige Frage. Nee, äh, wir sehen bei Gas und Strom im Großhandel schon extreme Schwankungen. Also Die sind teilweise extrem nach oben gesch äh, geschossen. Zuletzt haben sie auch wieder nachgegeben. Das hängt stark vom Wetter ab. Ähm, als wir so eine Kälteperiode hatten von zwei Wochen, sind die Gaspreise sehr hoch gewesen. Jetzt äh, vergleichsweise wild. Äh, die Preise sind wieder äh, gesunken. Ähm, es hängt von den Nachrichten ab, äh, die so aus Russland kommen, über die Gaslieferung. Das heißt, der Markt ist extrem volatil. Er ähm, ähm, geht hoch und runter. Das heißt, es gibt schon ab und zu mal, gibt es vielleicht auch mal, ein bisschen Luft für Preissenkungen. So alles in allem. Aber glaube ich, solange der Krieg in der Ukraine ist und diese Unsicherheiten über die Gaslieferung, glaube ich, nicht mit einem nachhaltigen Effekt. Und vor allem auch dauerhaft kann ich mir nicht vorstellen, dass wir wieder diese Niveaus
0: erreichen, die wir vor einem Jahr hatten. Mhm. Habe ich denn als Verbraucher noch andere Hebel, mein, meine Kosten zu senken? Lohnt es sich beispielsweise jetzt in eine Wärmepumpe oder so zu investieren oder in andere Technologien aufzurüsten? Ich meine, wir haben ja die Inflation. Viele Dinge sind ja im Moment sehr teuer. Ist das aber vielleicht trotzdem eine Idee, mein Geld klug auszugeben?
2: Ähm, Ausgeben ist die eine Sache. Am sinnvollsten ist natürlich erstmal Energie zu sparen. Ich habe vorhin gesagt, dass der Effekt in den letzten Jahren nicht so hoch war und äh, wir müssen, wenn wir ehrlich sind, äh, als die Preise noch vergleichsweise moderat waren, haben wir uns mit Energiesparen Vielleicht hin und wieder mal beschäftigt, aber jetzt auch nicht extrem. Aber muss sich bewusst sein. Ich meine, jede Minute, die man kürzer duscht, jedes Grad, wo man geringer heizt, wo man die Heizung ein bisschen drosselt, das spart richtig Geld. Und natürlich, wenn man Hausbesitzer ist, lohnt sich auch, können sich auch Investitionen lohnen in zum Beispiel in eine Dämmung des Hauses oder in eine Photovoltaikanlage.
0: Gibt es denn irgendwas, was du gemacht hast?
2: Ja, ich habe äh, allerdings auch schon vor einem Jahr, aber da stiegen die Preise schon so ein bisschen, aber da war von Ukraine Krieg noch nicht zu sehen. Wir haben eine Wärmepumpe angebaut und eine Photovoltaikanlage ähm, äh, installiert.
0: Und davon profitierst du jetzt?
2: Ja, also das macht schon Spaß äh, zu sehen, wenn man den
0: eigenen Strom verbraucht und der natürlich dann kostenlos ist. Das ist doch mal ein guter Vorsatz fürs neue Jahr. Jürgen, ich danke dir fürs Gespräch. Tschüss. Und das war es auch schon wieder mit Handelsblatt Green and Energy. Wenn Sie noch Fragen, Themenideen oder Anmerkungen haben, schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an green@handelsblatt.com. Den Link zum Artikel über die Deindustrialisierung finden Sie in den Shownotes und wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freuen wir uns wie immer über eine gute Bewertung in ihrer Podcast App. Bis zum nächsten Mal.